0: Werbe Lichtenberg, ein Berlin-Podcast von FluxFM.
1: Das ist Folge Nummer 9 unseres Lichtenberg-Podcasts. Es werde Lichtenberg. Ich bin Philipp Montag. Schön, dass ihr dabei seid. Einmal im Monat berichten wir hier über aktuelle Ereignisse im 11. Berliner Bezirk. Sprechen mit verschiedenen Leuten, die sich engagieren, sei es politisch, kulturell oder sozial. Die heutige Folge ist vollgepackt mit spannenden Themen. Wir stellen euch das Jugendzentrum Blue Box im Fanpool vor. Blicken auf den queer der am 11. Oktober zum zweiten Mal verliehen wird und nehmen euch mit zum ehemaligen Stadtbad in der Hubertostraße. Außerdem geben wir euch ein Update über das Wohnprojekt des Vereins Synergetik. Seit 30 Jahren bietet der Verein ehemals suchtkranken Obdachlosen im Wiesenweg 14 ein Zuhause. Doch das betreute Wohnprojekt ist bedroht. Alles Wichtige und aktuelle Entwicklungen erfahrt ihr in dieser Folge. In und um Berlin gibt es ja so einige Lost Places. Die bekanntesten, die Belitzer Hallstätten, der alte Spreepark im Plänterwald und auch die ehemalige Abhörstation auf dem Teufelsberg. Auch in Lichtenberg gibt es so einen Ort, das Stadtbad in der Hubertostraße. Früher war da richtig viel los. Inzwischen steht das Bad schon seit mehr als 30 Jahren leer. auf m redakteurin Jola Jordans wohnt in Lichtenberg und wollte wissen, ob das Bad weitere 30 Jahre leer bleibt oder ob
2: da vielleicht auch mal was passiert. In einer stillen Seitenstraße der Frankfurter Allee öffnet 1928 das Hubertusbad. Das alte Gebäude ist ein richtiges Schmuckstück des Expressionismus. Es gibt zwei Schwimmbecken, einen römischen Saunabereich, Dampfbäder, einen Gymnastiksaal, Massagekabinen und eine Sonnenterrasse auf dem Dach. Das Bad wird schnell beliebt. Auch bei Gästen aus England, Dänemark, Spanien, Ägypten und Japan. Im Zweiten Weltkrieg wird das Gebäude durch eine Bombe beschädigt, aber wieder repariert und weiter genutzt. Auch in der in der DDR lernen Kinder hier schwimmen. In den 1990ern muss das Bad schließen. Erst geht eine Lüftung kaputt, dann gibt es einen Wasserschaden. Mittlerweile gehört das Hubertusbad dem Land Berlin, verwaltet durch die Berliner Immobilienmanagement GmbH. Birgit Möhring ist Geschäftsführerin, betreut das Gebäude und will, dass es wieder für alle nutzbar gemacht wird.
3: Also ich glaube, der Baustil und eben diese ganze Historie, diese Anmutung, wenn man diese Schwimmhallen betritt. Wir haben ja zwei unterschiedlich große Schwimmhallen, einmal die Herrenschwimmhalle und die Darmschwimmhalle. Und man sieht, in der Darmschwimmhalle, schon, wie es aussehen kann, wenn man es denkmalgerecht saniert und da ist einfach diese Anmutung von früher, diese tatsächliche Schwimmhalle mit den Umkleidekabinen, mit dem Becken, was natürlich noch vorhanden ist, die Decken, die Fenster, das ist einfach eine wunderschöne alte Immobilie, die es wirklich lohnt zu erhalten und auch einer öffentlichen Nachnutzung zuzuführen.
2: Das meiste bleibt so, wie es ist, denn das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Mehrere Initiativen und eine Genossenschaft fordern, dass es wieder zum Schwimmbad wird. Aber die Chancen dafür
3: stehen schlecht. Es ist so, dass wir mit den Denkmalschützern natürlich sehr engagiert diskutiert haben und überlegt haben. Und wir haben auch mit den Bäderbetrieben, die ja im Land Berlin diverse Hallenbäder betreiben, darüber diskutiert. Es wäre schlichtweg nicht wirtschaftlich und es würde auch das Denkmal schädigen. Das muss man leider so sagen, wenn man nach so langer Zeit dort wieder einen Bäderbetrieb eröffnet. Denn das geht mit den historischen Fliesen los, die man ja abnehmen müsste. Man müsste dort neue Technik reinbringen. Das ginge alles nicht zerstörungsfrei und deswegen haben auch die Denkmalschützer sich dagegen ausgesprochen.
2: Das Bad bleibt also erhalten,
3: aber wird anders
2: genutzt. Aktuell ist im Gebäude eine Anlaufstelle für Bürgerbeteiligung. Außerdem ist die kleine Damenschwimmhalle schon saniert und kann für für Veranstaltungen gemietet werden. Was in Zukunft
3: noch alles entstehen soll, ist noch nicht klar. Birgit Möhring kann sich viel vorstellen. Wenn man sich die unmittelbare Umgebung anschaut, wir haben die Kliniken gegenüber, wir haben aber auch natürlich relativ nahe Wohnbebauung dran, so dass man sicherlich jetzt dort keine sehr lautstarken Veranstaltungen machen kann. Aber was man sich sehr gut vorstellen kann, sind teilweise kulturelle Nutzung, vielleicht auch ein bisschen Gastronomie in Kombination. Und wir wünschen uns einfach eine möglichst öffentliche Nutzung. Stück für Stück
2: soll das alte Hubertusbad saniert werden. Aber erstmal gibt es durch den knappen Haushalt kein Geld mehr vom Senat. Jetzt wollen Birgit Möhring und ihr Team andere Wege finden, um auch noch die Herrenschwimmhalle und den Rest des Gebäudes fit zu machen. Eine Perle des Expressionismus,
1: das ehemalige Stadtbad Lichtenberg in der Hubertus-Straße. Eigentlich kommt man nicht da rein, aber manchmal gibt es auch Veranstaltungen und dann habt ihr auch die Chance, euch das ehemalige Stadtbad von innen anzuschauen. Das zweite Mal wird in diesem Jahr der Lichtenberger Queerpreis verliehen von der AG Queer Lichtenberg und dem Bezirksamt. Vorschläge konnten bis Ende Juli eingereicht werden. Am 11. Oktober wird der Preis dann verliehen. Mein Kollege Jonas Otten hat mit Dominique von der AG Queer Lichtenberg über die Auszeichnung und seine Bedeutung
0: gesprochen. Für alle Menschen, die jetzt diesen Preis noch nicht kennen, weil das ja auch erst zum zweiten Mal jetzt verliehen wird, stellt es mal ganz kurz vor, was ist der Lichtenberger Queerpreis? Der Lichtenberger
4: Queerpreis ist ein Preis, der vom Bezirk bzw. auch initiiert von der AG Queer Lichtenberg vergeben wird, um halt besonders Personen, Projekte, Vereine, Engagements zu würdigen, die halt für mehr Sichtbarkeit, für Diversität im Bezirk Lichtenberg sorgen. Denn äh, wenn man an Queerness und Lichtenberg denkt, assoziieren viele auch teilweise zu Recht immer noch ein schwieriges Gelände. Und um dem entgegenzuwirken, braucht es natürlich das Engagement aus dem gesamten Bezirk. Und damit die Arbeit entsprechend auch gewürdigt äh, werden kann, gibt es diesen Preis und auch ein kleines Preisgeld, um natürlich ähm, zu sagen, weiter so und wir sind der Bezirk der Vielfalt.
0: Das heißt, euch ist es auch tatsächlich wichtig, nicht den Queerpreis Berlin zu verleihen, sondern da auch den Fokus auf Lichtenberg draufzulegen und zu zeigen, ey, dieser Bezirk ist eben mehr als das, was irgendwie in den meisten Menschen irgendwie in die Köpfe vorgeht. Ganz genau, weil ähm, wenn man sich gerade auch die Geschichte
4: anschaut äh, von den verschiedensten Bezirken, hat man ja zu den einzelnen Bezirken immer noch ein gewisses Mindset, ein Vorurteil. Das hat sich natürlich massiv verändert, schon allein dadurch, dass sich einfach auch die AnwohnerInnenstruktur halt stark verändert hat. Und natürlich tut sich auch was im Bereich der Diversität. Und es ist nicht mehr so, dass man nach Schöneberg fährt, um halt irgendwie queer auszugehen, sondern das kann man ja mittlerweile in nahezu jedem Bezirk tun und natürlich auch in Lichtenberg mit verschiedensten Veranstaltungen und Projekten.
0: Dann lass uns mal kurz wieder zum Preis konkret zurückkommen. Du hast gerade eben schon gesagt, es werden mehrere Personen, aber auch Projekte ausgezeichnet. Das heißt, es gibt mehrere Kategorien oder ähm, wie läuft das da bei der Verleihung ab? Also tatsächlich
4: gibt es nur einen Preis und auch nur eine Kategorie quasi. Und es ist aber stehen quasi Projekte neben Personen, die halt vorgeschlagen wurden von den AnwohnerInnen vom Bezirk. Also vorschlagen kann tatsächlich jede Person, die im Bezirk ansässig ist. Und dann trifft sich eine Jury, die hat sich jetzt quasi im August getroffen und entscheidet dann darüber, wer den Preis am ehesten verdient hat. Und bei der Veranstaltung selbst dann äh, wird der Umschlag geöffnet und der Preis der Award überreicht.
0: Die erste Preisverleihung hast du moderiert. Kannst du schon was äh, jetzt zu dem Ablauf von der zweiten Preisverleihung sagen? Also es wird auf jeden Fall äh, nach
4: aktuellem Stand wieder eine Verleihung durch äh, mein alter Ego äh, stattfinden, Donna Dramatic Davis als Drag Queen. Ich finde das auch sehr, sehr passend, dass es halt von einem Travestie-Künstler, Künstlerin entsprechend verliehen wird für einen Queer äh, Award. Vom Termin her auch zum Tag des Coming-outs ist auch bewusst gewählt. Und beim ersten Mal hatten wir bewusst halt auch Showprogramme auch äh, dabei gehabt. Diesmal ist da noch eine kleine Mystery-Box, was es geben wird. Aber Moderation durch mich
0: äh, wird auf jeden Fall stattfinden. Sehr schön. Es ist die Einreichungsphase. Die war ja relativ offen gestaltet. Da konnten eigentlich alle Menschen... Ähm sich oder Projekte einreichen. Die ist am 31. Juli, glaube ich, geendet jetzt. Ganz ähm, genau. Kannst du so einen kleinen Einblick geben, nur so einen groben Abriss? Muss gar nicht konkret darauf eingehen, was da vielleicht alles so eingereicht wurde? Kann ich auf
4: jeden Fall machen. Es wurden halt, die AG Queer selbst wurde auch vorgeschlagen, aber natürlich auch Vereine, Projekte zum Thema Queerness und Alter, beziehungsweise auch Queerness und Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder Einschränkungen, aber auch Einzelpersonen, KünstlerInnen, die halt entsprechend nachanteilen gehen oder die sich im Bezirk halt entsprechend engagieren.
0: Ja, Wie kann man euch denn, wenn man euch unterstützen möchte und quasi jetzt dafür sorgen möchte, dass ihr eine schöne Aftershow-Party habt oder <lacht> dass ihr noch intensiver eure Arbeit nachgehen könnt, wie kann man euch unterstützen? Ja, das Beste ist natürlich, ähm, sich an die AG Queer zu wenden. Die ist natürlich
4: auch offen, auch alle Sitzungen, Projekte, Veranstaltungen und so weiter sind offen, sich dort mit einzubringen, weil das Schwierigste ist tatsächlich halt die äh, Person Power zu finden, äh, um halt verschiedene Sachen zu organisieren und wenn es halt auch nur Standbetreuung ist für äh, zwei, drei Stunden, das genügt Häufig schon, weil ähm, ja wir im Erwachsenenleben wissen, wie es, wie es ist. Man hat Familie, Verpflichtungen und alles drum und dran. Und dann Zeit zu erübrigen ist häufig gar nicht so leicht.
0: Ja. Dann ist noch abschließend, du hast es nämlich gerade eben auch schon erwähnt. Was gibt es
4: zu gewinnen? Also abgesehen von einem wunder wunderschönen Award, gibt es auch ein Preisgeld von 1000 Euro obendrauf, um natürlich zu unterstützen, was bisher schon geleistet wird. In der Hoffnung natürlich, dass es noch größer, schöner, doller, bunter wird. Dann wünsche ich
0: euch ganz viel Spaß, eine wunderschöne Verleihung und vielen Dank fürs Gespräch. Vielen lieben Dank, ich habe zu danken und ähm, wir sehen uns hoffentlich dort.
1: Vielfalt, Respekt und Toleranz sollen mit dem Lichtenberger Queer-Preis gewürdigt werden. Genauer gesagt, Menschen, die sich dafür einsetzen. Verliehen wird er am 11. Oktober.
5: Talk of the Town.
1: Vor zwei Wochen war ich das erste Mal im Void Club im Wiesenweg in Lichtenberg. In der Straße befinden sich noch mehrere Clubs, auch eine Kfz-Werkstatt, also ganz viel Gewerbe. Und direkt gegenüber des Void Clubs steht da so einsam und verlassen ein Wohnhaus, an dessen Außenfassade hängt seit ein paar Wochen ein Banner mit der Aufschrift Lichtenberg zerstört Wohnprojekt. Es geht um den Wiesenweg 14. Hier betreibt seit 30 Jahren der Verein Synergetik e.V. ein Wohnprojekt für Obdachlose und ehemals suchtkranke Menschen. Jetzt soll die Einrichtung geschlossen werden. Diese Meldung kursiert seit ein paar Wochen in den Medien. Der Grund? Das Wohnheim hat keine Baugenehmigung. Das ist kein Einzelfall in Lichtenberg. Im Frühjahr 1945 brennt das Lichtenberger Bauamt ab und für viele Häuser, die vor dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurden, existieren also gar keine Dokumente mehr. Im April dieses Jahres trude dann aber eine Nutzungsuntersagung vom Bezirksamt Lichtenberg beim Synergetik e.V. ein. Demnach muss der Trägerverein bis Ende Oktober das Haus im Wiesenweg 14 räumen. Flux FM redakteurin Jonna Battili hat sich vor Ort mit einem Teil des Vereins getroffen.
6: Ich komme rein ins Haus und links geht es zum Büro, rechts hoch zu den Wohnungen und für mich erstmal geradeaus in den richtig schönen Garten. Mich begrüßen die Geschäftsführerin Sabine Weiß und Bewohner Gerry und Thomas. Hallo. Hallo. Hey, Thomas, wie ist jetzt die Stimmung, dass es jetzt heißt, dass dieser Standort hier zugemacht wird?
5: Ja, also es wäre eine Katastrophe in gewisser Weise. Ich meine, das Leben geht immer weiter, davon mal abgesehen. So viele geschützte Rahmen gibt es auch nicht, wo wir praktisch wirklich dann sicher auch clean leben können. Draußen ist es schwerer. Der eine hat schwerer, der andere leichter, aber es gibt eben viele, die brauchen das wirklich und für längere Zeit, vielleicht sogar für immer, weil es eben draußen nicht so klappt, wenn Sie schon jemand mit der Bierpulle sehen. Und zum Beispiel Gary, mein Nachbar, der ist schon zu lange, 13 Jahre hier, viele andere auch. Also man kann hier so lange bleiben, wie man Zeit braucht. Da gibt es keinen Druck. Voraussetzung ist, dass man clean und trocken bleibt. Na, Gary, sag doch mal, ist Wäre für dich ja auch nicht schön, wenn du jetzt hier weg müsstest. Für mich
4: wäre, äh, ja, was wäre, wenn das Ding hier geschlossen wäre, ja, also wird. Durch
6: die Zeit, die du ja hier verbracht hast, würde ich mal annehmen, dass es ja hier so eine Art Zuhause für dich geworden ist. Und wie fühlt sich das dann für dich an?
4: Erinnert mich an die Vergangenheit. Ich bin 60 Jahre alt und da können Sie sich vorstellen, dass ich sowas im Zusammenhang mit meinem Drogenkonsum sehr oft schon erlebt habe. Eine ständige Erneuerung, immer wieder ein ständiges Aufrappeln. Nur im Teil halt mit einem erhöhten Lebensalter schwindet die Energie, ist ja selbstverständlich. Ne? Also die Einrichtung selbst stellt schon ein Zuhause da, eine Familie, einen familiären Ersatz Thomas, das
6: Haus sieht schon fast so aus, als wäre es was für so eine große WG. Wie ist denn das Zusammenleben hier so?
5: Ja, wir leben hier auch in WGs halt. Also eine Hälfte, die anderen haben ihre eigenen Wohnungen, die schon länger da sind. Ich zum Beispiel wohne mit zwei anderen Männern zusammen in der Wohnung.
6: Jetzt müsst ihr mir aber noch eine Haustour geben. Und
5: dann gehen wir hier, hier hoch. Also die Seite sind Einzelwohnungen, wo gerne ja, genau. Und hier sind die WGs auf der Seite oben. Einmal die Woche gehen so rum, machen einen Rundgang, die geht jetzt die Mitarbeiter, wenn was nicht stimmt, dann sagen sie schon, mach mal hier ein bisschen, mach mal da. Aber normalerweise sollte das selber klappen, dass man seine Ordnung hält, Bad sauber macht, Küche sauber macht. Ne?
6: Putzplan ist in jeder WG ein Thema. Ja,
5: das ist <lacht> wohl wahr, das stimmt.
6: Sabine, ich bin ja hier, bei euch liegt ja eine Nutzungsuntersagung vor. Was genau bedeutet das und welche Folgen hat das für euch? Das bedeutet ganz einfach, dass wir raus müssen aus diesem Haus, dass das Wohnen hier nicht mehr erlaubt ist und dass wir im Oktober eigentlich das Haus verlassen müssen. Derzeit gibt es ein Widerspruchsverfahren, aber das ruht, solange wir im Gespräch sind mit dem Baustadtrat. Ihr gehört zu wenigen Institutionen in Berlin, die die einzigen Vorgaben geben, dass wir clean bleiben sollen. Und davon gibt es jetzt nicht mehr sonderlich viele. So viel ich weiß, gibt es nur das Haus Phoenix und uns. Ja, Und das sind zusammen. 103 Plätze für ehemals Drogenabhängige. Es ist nicht viel und darum ist es natürlich wichtig, dass wir erhalten bleiben. Diese ganze Debatte wurde ja losgestoßen durch irgendwelche Papiere, die nicht vorhanden sein sollen. Das ist aber bei vielen Häusern in Lichtenberg. Kein Altbau in Berlin-Lichtenberg hat eine Baugenehmigung. Diese Baugenehmigungsgeschichte, das ist auch vorgeschoben, ganz einfach. Das weiß ja jeder. Weil man hier in diesem Bezirk das Wohnen nicht mehr möchte. Ja, Also man möchte das Gebiet höchstwahrscheinlich als Gewerbegebiet erklären und dann ist Wohnen nicht erlaubt. Bei der Wohnraumsituation in Berlin ist für mich nicht nachvollziehbar. Das
1: Interview mit dem Trägerverein wurde für circa vier Wochen geführt. Inzwischen gab es auch schon erste Gespräche zwischen dem Wohnheimbetreiber und Kevin Hünicke von der SPD. Er ist Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und Soziales in Lichtenberg. Ich habe ihn vergangene Woche virtuell zum Interview getroffen und mit ihm über die Hintergründe der möglichen Schließung und aktuelle Lösungen gesprochen. Herr Hönecke, für viele alte Gebäude in Lichtenberg existieren ja gar keine Unterlagen, weil das Bauamt 1945 abgebrannt ist. Das ist Ihrer Behörde ja auch bekannt. Warum sind Sie ausgerechnet jetzt darauf gekommen, dass es auch im Wiesenweg 14, wo der Trägerverein Synergetik e.V. seine Unterkunft für Obdachlose betreibt, keine Baugenehmigung gibt und die Menschen dort eigentlich auch nicht wohnen dürfen.
7: Ja, angefangen hat es eigentlich dadurch, dass die rechtsanwaltliche Vertretung des Vereins gegen den gegenüberliegenden Klub quasi rechtlich vorgegangen ist. Und bei dieser gerichtlichen Verhandlungen wurde mein Amt informiert, dass dort eine Nutzung ist, die das Gericht nicht verstehen kann, nämlich eine nicht genehmigte Wohnnutzung und warum wir dagegen nicht vorgehen beziehungsweise welchen Sachstand wir dazu haben. Und auf Grundlage dieses gerichtlichen Hinweises musste dann die Bau- und Wohnungsaufsicht eben genau diese Anlage überprüfen, um festzustellen, dass dort eben eine Nutzung ist, die nicht genehmigt worden ist. Um den Sachfall wiederum aufzuklären, geht man dann ganz normale Wege. Man fragt den Nutzer an, ob vielleicht irgendwas beim Amt nicht richtig da ist. Die haben dann nicht bestätigen können, dass es meinen einen Bauantrag gab oder eine Genehmigung. Ja, und dann, weil es dort, wie Sie sagen, gerade äh, um Wohnen geht, nach Aufsicht meines Amtes, ist dann quasi die Nutzungsuntersagen also ausgegeben wurden. Dagegen wurde Widerspruch eingelegt. Und dieser Widerspruch landete dann bei mir und kurz vorher in der Presse. Und dadurch wurde ich jetzt aufmerksam dadurch.
1: Warum haben Sie den Trägerverein denn nicht erstmal darauf hingewiesen, hey Leute, da fehlt eine Baugenehmigung, beantragt die doch mal. Das wäre keine schlechte Idee, weil sonst müsst ihr da ausziehen.
7: Das ist genau passiert. Und wann ist das passiert? Das hat mein Amt äh, gemacht. Äh, ich glaube im Jahr 2021 oder 2021. Damit fing es ja an, äh, den Leuten quasi zu sagen, äh, wir haben hier eine Nutzung, die laut unseren Akten nicht genehmigt ist. Ähm, habt ihr da einen Bauantrag gemacht? Gibt es dafür eine Genehmigung oder habt ihr das vor? Bis heute gibt es keine Baugenehmigung dafür, beziehungsweise keine Nutzungsgenehmigung. Und deswegen ist das Amt dort in die Untersagung gegangen. Und seitdem es bei mir auf dem Tisch liegt, habe ich dieses Widerspruchsverfahren pausiert, war jetzt schon zweimal vor Ort, habe einmal sehr vertraulich mal im kleinen Kreis mit der Geschäftsführung gesprochen, dann einen etwas größeren Kreis, war auch so besprochen mit meinen Ämtern, die dabei waren, die Zuständigen und die, die Anwalt rechtliche Vertretung des Vereins war mit vorbei und es waren zwei sehr konstruktive Gespräche und ich glaube, wir arbeiten jetzt auf beiden Seiten daran, dass die Nutzung der Notunterbringung für die Obdachlosen, dass wir da eine Lösung finden und ich habe jetzt das Widerspruchsverfahren geöffnet, habe dem Anwaltbüro gebeten, alle möglichen Unterlagen, die sie für relevant finden, einzureichen, sodass wir das nochmal neu prüfen können und mein Ziel ist natürlich, dass wir jetzt dort eine Legalität schaffen und das am besten so, dass die Notunterbringung der Menschen, was in meiner Definition kein ist, klassisches Wohnen ist, dort auch genehmigungsfähig in diesem Gewerbebereich zu machen.
1: Mhm. Ich habe ja auch dieses Urteil gelesen, was Sie angesprochen haben. Das ist vom September 2020. Da steht ja auch drin, dass es dafür keine Baugenehmigung gibt und dass es auch schwer wäre, dort eine Baugenehmigung zu erteilen. Was macht denn das so schwer?
7: Ja, das ist genau das Problem, was wir jetzt haben und das Amt muss nach geltenden Gesetzen und Rechten arbeiten. Wir als politische Vertretung natürlich auch, aber ich probiere jetzt natürlich einen gewissen kreativen Spielraum, will ich es mal nennen, irgendwie auszuloten, wie wir das eben genehmigungsfähig machen können. In einem gewerblich geprägten Bereich ist halt Wohnen nicht genehmigungsfähig. Das hat den Grund, um Gewerbe zu schützen, lautes Gewerbe, unter anderem der angesprochene Club. Und wenn wir dort reines Wohnen genehmigen würden, würden die Gewerbe die Clubs eben relativ schnell verschwinden müssen, weil Wohnen höherwertig nach unserem Grundgesetz ist zu schützen als Clubs. Da Berlin nicht nur aus Wohnen, sondern eben auch aus gewerbisch bestehen soll und auch aus Clubs und aus gibt es eben baurechtlich Gesetze, die gegenseitigen Schutz quasi versprechen oder garantieren sollen, weil das eben ein gewerblich geprägter Bereich ist. Ist dort normales Wohnen eben nicht genehmigungsfähig? Meine Interpretation, die ich probiere gerade ähm, auch rechtlich mit dem Amt auf den, und mit dem Verein auf den Genehmigungsweg zu bringen, ist, dass es bei einer ja kein normales, dauerhaftes Wohnen ist. Wohnen wie bei einer Hotelnutzung, wo Menschen eine gewisse Zeit vor Ort sind. Da sind die Regularien etwas, ich sage mal, nicht ganz so streng. Und über den Weg wollen wir probieren, eben jetzt diese Unterkunft zu genehmigen und zu sichern. Und deswegen arbeiten wir da, glaube ich, sehr konstruktiv gemeinsam zusammen, um diesen Weg zu ermöglichen.
1: Mhm. Auch mit dem Betreiberverein Synergetik, weil bislang war die Kommunikation, wurde ja eher auch über die Presse geführt. Und man hatte so den Eindruck, das Verhältnis ist eher angespannt. Sie sprachen jetzt aber von konstruktiven Gesprächen. Das heißt, das ist schon ein gemeinsames Aufeinanderzugehen?
7: Ja, ich habe das auch bei meinem ersten Treffen kritisch angemerkt. Ich kriege ja nicht jeden Vorgang im Amt auf den Tisch gelegt. Das würde ich zeitlich nicht schaffen. Und dafür gibt es ja eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Amt. Deswegen habe ich eigentlich aus von diesem Fall erst in der Deutlichkeit aus der Presse erfahren, beziehungsweise zwei Wochen später, als dann der Widerspruch bei mir auf den Tisch liegt. Weil Entscheidung muss ich unterzeichnen. Und habe auch dann sofort das Gespräch zu dem Verein gesucht und Termin vereinbart. Habe auch gesagt, dass ich mir natürlich auch gewünscht hätte, dass bei solchen Konflikten vielleicht nicht erst in die Presse gegangen wird, sondern ich mir gewünscht hätte, dass man mich einfach mal anruft, anschreibt. Da will ich gar nicht den Verein in die Verantwortung nehmen. Mittlerweile erfahren, dass es vorher eine andere anwaltliche Vertretung gab. Ich glaube, da gab es eher Probleme, dass das Anwaltbüro, was vorher tätig war, und der Verein, dass da die Kommunikation auch nicht so gut lief, das haben wir jetzt aber alles geändert und wir jetzt alle rechtlichen Wege gehen werden, um es zu schaffen. Und wir haben uns auch in die Hand versprochen, dass wenn man nicht rechtlich zusammenkommt, natürlich dann wieder der Weg vor das Gericht eine Möglichkeit sein soll für den Verein. Sodass wir hier wirklich sicher sind, dass alle Gesetzeswege und Ansichten vom Tisch liegt, aber unser gemeinsames Ziel ist es, das mit der Notunterkunft zu lösen. Ich habe die Woche erst einen Brief wieder von dem Anwaltbüro bekommen, dass sie jetzt bitten, dass wir das Widerspruchsverfahren nochmal öffnen, die Unterlagen nachreichen wollen. Das hatten wir so besprochen. Ich habe zugesagt, dass wir dieses Widerspruchsverfahren jetzt öffnen. Erstmal für eine Dauer von drei Monaten jetzt, dass der Verein quasi Zeit hat, weitere Unterlagen zuzusenden und einzubringen. Die werden dann geprüft und dann gehen wir die nächsten Schritte. Ich, wie gesagt, hoffe und der Verein sicherlich auch in Richtung Genehmigung.
1: Okay, nun nochmal zum Verständnis. Also laut der Nutzungsuntersagung, die Sie dem Trägerverein im April geschickt haben, sollte der Wiesenweg 14 bis Ende Oktober geräumt werden. Jetzt haben Sie gerade gesagt, das Widerspruchsverfahren ist für drei Monate geöffnet. Das heißt für mich, die Frist Ende Oktober ist damit passé und bis Ende des Jahres muss da auch kein Bewohner ausziehen. Ist das richtig?
7: Definitiv, genau. Also diese sechs monate frist auch die, selbst wenn es jetzt irgendwie nicht einen Weg gegeben hätte, den wir lösen können, hätte ich da natürlich über die Frist auch nochmal gesprochen. Aber richtig ist, wir sind jetzt wieder im Verfahren, wir suchen nach einer Klärung und weder im Oktober noch im November noch im Dezember muss da irgendjemand ausziehen. Und je nachdem, wie die Entscheidung dann weitergeht, werden wir da aber auch natürlich sozial verträgliche Wege gehen. Aber wie gesagt, unser gemeinsames Ziel, mein Ziel, das Ziel der Senatorin, Frau Kieseltepe, das Ziel des Sozialstadtrats Höniges, des Bezirksamtes ist es, diese Unterkunft jetzt nachzuheilen in der Genehmigung, damit wir dort äh, weiter ein Angebot haben, was dringend in Berlin gebraucht wird.
1: Denn es existieren berlinweit nur sehr wenige Einrichtungen wie das betreute Wohnen für ehemals Suchtkranke und Obdachlose im Wiesenweg 14. Kevin Hönecke will nach eigenen Angaben die Schließung der Unterkunft verhindern. Wir drücken vor allem dem Trägerverein Synergetik e.V. und den Bewohnern des Hauses die Daumen, dass das auch gelingt. Soziales Engagement findet man aber nicht nur im Wiesenweg in Lichtenberg, sondern im ganzen Bezirk. Zum Beispiel auch im Fenpfuhl. Dort bekommen Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, Hobbys nachzugehen, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Zum Beispiel Theaterspielen, Tanzen oder Rappen. Die soziokulturelle Einrichtung gibt es inzwischen schon seit 14 Jahren. Der Name kommt vom Blue Box Verfahren. Kennt ihr wahrscheinlich vom Film. Da werden Menschen oder Gegenstände vor einen neuen Hintergrund platziert. Flux auf M redakteurin Jola Jordans wollte wissen, wie dieses Prinzip bei der Blue Box im Fanpool umgesetzt wird und hat sich mit den LeiterInnen Marlies Herbrechtsmeier und Carsten Mollica getroffen.
2: Ich bin gerade mit dem Rad angekommen am Fanpool und sitze hier jetzt in Mitten einer großen Plattenbausiedlung. Mir gegenüber steht auch schon die Blue Bluebox. Das ist ein rechteckiges Gebäude, von außen blau bemalt. Hier treffe ich mich heute mit Marlies Herbrechtsmeier. Sie ist Geschäftsführerin der Bluebox.
8: Hi, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Ähm, herzlich willkommen in der Bluebox. Ich freue mich auch sehr. Ihr nennt euch ja Bluebox. Das ist ja so
2: ein Verfahren, das wird beim Film eingesetzt. Was ist denn das Prinzip dahinter und wie setzt ihr das hier um?
8: Für uns war wichtig, dass wir Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihren Hintergrund zu verändern und das ist mit diesem Verfahren ausgedrückt. Egal, wo sie herkommen, egal, was sie für eine Geschichte mitbringen, hier haben sie die Möglichkeit, alles das, was sie können, zu zeigen und aus sich rauszuholen und damit ihren eigenen Hintergrund zu verändern. Ihr nennt euch ja auch die Selbstwertmanufaktur
2: und ihr wollt ja vor allem Jugendliche und Kinder auch stärken und fördern. Was habt ihr denn da für Angebote hier in der Bluebox?
8: Wir bilden sozusagen die ganze Kindheit ab inzwischen. Wir haben 2009 mit nur dem Kinder- und Jugendbereich gestartet. Jetzt inzwischen sind wir mit Kindern und Jugendlichen von 0 bis 18 Jahren unterwegs und versuchen da eben einfach die Kinder und Jugendlichen zu stärken, ihnen ähm, wirklich einen Selbstwert mitzugeben, der sie nachhaltig in ihrem ganzen Leben stärkt. Ihr habt euch jetzt für Lichtenberg entschieden. Warum denn vielleicht auch gerade dieser Standort hier? Na, als 2009 die Blue Box gegründet wurde, da war in diesem Bezirk auch noch viel mehr als heute vielleicht. Ja, viele Kinder, die in Not waren, die auch einfach Unterstützung brauchten und die wenig Angebote, gerade im künstlerischen Bereich hatten, zumindest kostenfrei in Anspruch nehmen konnten und alle Angebote in der Blue Box sind kostenfrei. In unseren Workshops arbeiten wir immer mit einem professionellen, ausgebildeten Künstler zusammen und einer pädagogischen Fach Fachkraft, weil wir das als perfekte Kombination empfinden, um Kinder und Jugendliche wirklich sowohl in der Beziehungsarbeit, aber auch eben professionell künstlerisch zu
2: begleiten. Wie ist aktuell der Stand? Könnt ihr gerade noch Kinder aufnehmen oder ist bei euch eigentlich gerade schon, dass ihr sagt, nee, geht nicht mehr?
8: Doch, Kinder können wir uns immer kommen. Wir lehnen keine Kinder ab, freuen uns auch über jedes neue Kind, was mit reinkommt und möchte, dass aus dem Kind ja die Begabungen und Fähigkeiten rausgekitzelt werden.
2: Ihr habt ja jetzt hier das große Gebäude auf drei Etagen. Würdest du mich vielleicht einmal kurz rumführen und mir hier alles zeigen? Na klar, komm mit. So, wir sind jetzt hier im Kinder- und Jugendbereich und gehen jetzt hier gerade mal in den großen Proberaum. Da wird jetzt gerade eine Aufführung geprobt für den Charity Day. Hey. Im Kinder- und Jugendbereich gibt es auch ein Tonstudio. Das lasse ich mir jetzt mal von Carsten Molliker zeigen. Er ist auch Teil der Geschäftsführung in der Bluebox.
0: Kids und Jugendliche haben von Anfang an immer total gerne Lieder geschrieben, Rap-Texte vor allem. Und wir hatten das große Glück, dass Dan, einer unserer Mitarbeitenden, der vorher bei Akro Berlin gearbeitet hat und so mit verschiedenen bekannten Künstlern ähm, gearbeitet hat, gesagt hat, nee, er möchte sich gerne investieren in die Gesellschaft und vor allem in Kinder und Jugendliche und hat dann seinen Job aufgegeben und sich bereit erklärt, bei uns mitzumachen. Und das kommt natürlich auch bei den Kids und Jugendlichen super an, dass sie mit einem echten Akro-Berlin-Produzenten zusammenarbeiten können, ihre eigenen Rap-Texte schreiben, direkt aufnehmen in unserer professionellen Tonstudio-Kabine und das mit nach Hause nehmen, ihren Freunden, Familien und so weiter zeigen können.
2: Zurück im ersten Stock empfängt mich jetzt hier wieder Malis und zeigt mir das Café. Das ist das Herzstück der Bluebox und hier eine wichtige
8: Anlaufstelle. Ja, das Café ist ein zentraler Treffpunkt für Familien, für unsere Mitarbeitenden, für unsere Kinder und Jugendlichen. Hier findet wirklich ganz viel Interaktion statt, ganz viele Gespräche. Das ist halt ein sehr, sehr schöner und gemütlicher Treffpunkt für alle. Hier haben wir auch größere Veranstaltungen. Wir vermieten
2: den Raum auch. Wir haben jetzt hier gerade eine große Tour gemacht durchs Haus. Ich habe alles gesehen, was es in der Blue Box gibt. Es ist auf jeden Fall ein schönes Haus. Es ist total hell. Draußen gibt es einen großen Außenbereich. Und ich bedanke mich jetzt erstmal, dass ich diese Tour hier mitmachen konnte, Marlies. Vielen Dank. Jula, es war richtig schön, dass du da warst. Karsten, danke auch an dich.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Komm jederzeit
5: wieder.
1: Corona und die Inflation haben auch der Bluebox zugesetzt. Sie finanziert sich über Spenden. Um ihre Arbeit weitermachen zu können, brauchen sie also auch eure Unterstützung. Alle Infos dazu findet ihr auf der Website bluebox.de. Den Link haben wir euch in die Shownotes gepackt. Und am 19. Oktober könnt ihr euch auch selbst vor Ort ein Bild machen von der Einrichtung. Beim sogenannten Charity-Tag gibt's von morgens bis abends Programm.
0: -Empfehlungen.
1: Wie ihr euch die Zeit im Oktober in Lichtenberg am besten vertreibt, erzählt euch jetzt FluxFM-Redakteurin Zora Alba.
9: Das Bezirksamt Lichtenberg lädt noch bis zum 3. Oktober zur interkulturellen Woche ein. Unter dem Motto Neue Räume steht die Vielfalt der LichtenbergerInnen im Mittelpunkt. Dabei geht es nicht nur um physische Räume, sondern auch um Möglichkeiten zur Entfaltung, gemeinsame Ideen, Erfahrungen und Geschichten. Insgesamt gibt es 30 Veranstaltungen von Workshops über Kunstausstellungen bis hin zu Konzerten. Am 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, verleiht Bezirksbürgermeister Martin Schäfer den Integrationspreis 2023. Glanz und Glamour gibt's am 7. Oktober im Kulturhaus Karlshorst. Verliehen wird der Kabarettpreis der Eddy 2023. Die Auszeichnung wird Anfang der 80er ins Leben gerufen und ist damit der zweitälteste Comedypreis in Deutschland. Der Name geht auf den deutschen Kabarettisten Edgar Eddy Kühlo zurück, der bis zu seinem Tod in Lichtenberg gelebt hat. Die Preisverleihung im Kulturhaus Karlshorst beginnt um 19.30 Uhr. Tickets gibt's für 15 Euro unter berliner-kabarettpreis.de. Noch mehr Comedy erwartet euch am 10. Oktober beim galaktischen Stand-Up-Comedy Raum und Zeit im Interkosmos. Jede Woche präsentieren hier Profi- und Hobby-Comedians ihre Gags. Ihr seid live dabei, wenn die Jokes der Zukunft entstehen. Moderator Philipp Schlüter, bekannt aus Formaten wie dem Quatsch-Comedy-Club, führt durch den Abend. Der Eintritt ist frei, die Artists freuen sich über Spenden. Das Interkosmos findet ihr in der Fanninger Straße 47. Im freien Kunstraum Gisela läuft noch bis zum 13. Oktober die Ausstellung Remais – Rhythm, Section, Bewegung und Zeit. Mais ist ukrainisch und bedeutet Strauch. Es geht um eng verflochtene Zweige als Zeichen für Einheit und wechselseitige Abhängigkeit in modernen Kulturprozessen. Kuratiert ist die Ausstellung von Dimitro Goncharenko. Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr im freien Kunstraum Gisela in der Gisela-Straße.
1: Das war's mit der neunten Ausgabe unseres Lichtenberg-Podcasts. Es werde Lichtenberg! Produziert von uns Flux FM. Redaktionell mitgewirkt an dieser Folge haben John Abatili, Zora Alba, Jonas Otten und Jola Jordans. Idee und Redaktionsleitung Katja Berg, Sounddesign Tobi Engel Online-Begleitung und Grafik Konstanze Kaul. Produktion und Moderation kommt von mir für die Montag. Neue Folgen gibt es jeden letzten Freitag im Monat und alle bisherigen acht Folgen hört ihr auf fluxfm.de und die nächste Folge erscheint dann am 27. Oktober auf unserer Website bei Spotify oder Apple Podcast. Euch gefällt unser Podcast? Dann lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung da oder schickt uns Feedback und Themenvorschläge per Mail an hallo ich bin raus für heute, mein Name ist Philipp Montag. Habt einen schönen Tag. Tschüssi!
0: Es werde Lichtenberg, ein Berlin-Podcast von FluxFM. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.